0: Bohus Eszter, a Bohus-Lugosi Alapítvány alapítója, a Nautilus projekt kitalálója. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Október 11-ig, tehát vasárnapig látogatható az a kiállítás, amelyen Bohus Zoltán és Lugosi Mária üvegművészek genezis című tárlatának műtárgyai csodálhatóak meg. 11 alkotásról van szó, amelyek aztán Amerikába kerülnek, így utoljára láthatók Magyarországon. Na most, ha belépünk az ébül Budai Kreatívház kiállító termébe, akkor először látunk egy egészen szuggesztív kiállítást. Aztán felsejlik előttünk, hogy a tárgyak mögött egy vagy két egészen kivételes életmű áll. Végül egy fantasztikus tervvel találkozunk arra vonatkozólag, hogy mi lesz ezen életművek jövője. Kezdjük szerintem az első élménynél, jó? Tehát ki az a két művész, Akit itthon talán kevésbé ismerünk, miközben a világ nagyon-nagyon figyelt rájuk.
1: Bohus Zoltán, iskola iskolateremtő üvegszobrász művész 1966-tól kezdve tanított az akkori a Néhai Magyar Iparművészeti Főiskolának a Szilikát Tanszékén, majd a professzor, az György professzor megbízta az üvegszaknak a felépítésével, felszerelésével, kialakításával, és itt is tanított, 1966-tól 2010-es nyugdíjazásáig, mintegy 44 éven keresztül. Gyakorlatilag elmondható minden túlzás nélkül, hogy Bohus Zoltán minden kortárs üvegművésznek a szakmai atya, a Magyar Üvegművészeti Társaság is így apostrofálja jelentőségét a kortás magyar üvegművészetben. Bohus Zoltán felesége, édesanyám, Lugosi Mária, szintén világhírű üvegfobrász művész, a Bóhús hasonlatosan az iparművészeti főiskolán tanult, de ő ötvös szakon. Itt is ismerkedtek meg, 1970-ben kötöttek házasságot, akkor még mind a ketten acélkompozíciókat, konstruktivista, homlokzati domborműveket készítettek. Akkor még nagyon jellemző volt a társművészetek szintézise az építészettel összhangban, belső építészet, muráliák. Sajnos ez napjainkra már nem ennyire jellemző. Szóval ezek az alkotásaik meg is találhatók még Budapesten város szerte, illetve mondhatni, hogy ország szerte. A 70-es évek elején már mind a ketten gondolkodtak az üveg használatában, mint a művészi önkifejezés eszközében, őket nem határolta be az, hogy ők mind a ketten soron iparművészként végeztek a néha iparművészeti főiskolán, ők az anyagban, mint a művészi önkifejezés eszközében gondolkodtak határtalanul. Talán ez is vezetett odáig, hogy hogy mindig átlépték a műfai korlátokat, vagy lehetséges korlátozottságokat, és hamarosan elkezdtek műveggel dolgozni. Bohus Zoltán eredetileg festőművésznek készült, de, mint utólag mondta, szerencsémre nem vettek fel a képzőművészeti festőszakra, mert akkor sosem találkozhattam volna az üveggel, az üveggel melynek nemzetközi nagymestere lett. Ezt nem is én mondom róla, hanem nem csak a magyar, hanem a nemzetközi művészettörténészeknek a Garmada úgy tartja, hogy Bohusz Zoltán valóban korát megelőzve lett az üvegszobrászatnak egy nemzetközi kihatású nagymestere. Első üvegszobrát alkódás címmel 1966-ban készítette el. Ezt azért fontos megjegyezni ezt a dátumot, mert magát az amerikai stúdió üvegművészetet, illetve vannak az elindulását, 1963-65-re teszik. Az amerikai stúdió üvegművészet az a momentum, amikor az üvegművészek már nem funkcionális vagy dizájntisztítő célzattal dolgoztak az üveggel, tehát nem nem különböző edényeket és használati tárgyakat vagy ablaküvegeket készítettek az üvegből, hanem ennél több gondolatisággal bíró kisplasztikákat és később majd szobrokat. Feltételezhető, illetve látható egy párhuzam a között, a tendenciák között az amerikai Egyesült államokban indult el a 60-as évek közepén, és ami Európában. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy, hogy hol is indult el. Azt tudjuk, hogy az amerikai mint fogalom ismert a, a nagyvilágban, de az arra is kíváncsiak lennénk, hogy hogyan is alakultak ezzel párhuzamosan az európai, illetve a magyarországi tendenciák.
0: Eszer az lehetséges, hogy hogy jól értem önt, hogy tulajdonképpen valahol a világban, Amerikában ugye a 60-as éveket említette, zajlik egy művészi fejlődés üvegügyben, és itthon az ön édesapja tulajdonképpen mindenkitől intaktan ugyanezt létrehozta, igen, magas színvonalon?
1: Igen, azt gondolom, és és ez, ez pont azért vagyok egy kicsit bizonytalan ebben, mert sok különböző szemlélet, illetve álláspont van, de mindenképpen erős a gyanú arra vonatkozóan, hogy Magyarországon is elindult egy iskolateremtés, egy műfajteremtő gondolkodás az üveg használatában, szobrászi szemlélettel. Pontosan ezért szeretnénk megkutatni ezt a témát, egy művészettörténeti kutató munkával, melynek egy svájci művészettörténész a vezetője, Bettina Csuni, aki a Lozamból, Svájcból azért költözött Budapestre, hogy ezt a művészettörténeti kutató munkát lefolytassa, hogy hogyan is tudjuk kontextualizálni a történetiségében, hová tudjuk sorolni a Magyarország és az Európai kortárs művészeti megmozdulásokat, gesztusokat, irányzatokat.
0: Most az a néhány tárgy, ami kint van, és rendkívül, hogy mondjam, delejesek vagy szuggesztívek, ez most kinek a tárgya, és miért látható Magyarországon utoljára vasárnapi?
1: 11 üvegszoboralkotás látható jelenleg a kiállításon. Ebből mindössze kettő Lugosi Mária által készített, a másik kilenc Bohus Zoltán által. Ezeket az alkotásokat egy amerikai kortás üvegművészeti múzeum alapító, Csís kiválasztotta az újonnan épülő kortás üvegművészeti múzeum a számára. Ezeket az alkotásokat az Amerikába történő kiszállítás előtt szerettük volna még utoljára bemutatni a magyar érdeklődő közönségnek és a szakmának. Ez egy búcsú, ez valaminek a lezárása, de egy, egy lehetséges új kezdete is lehet, kezdeteként is lehet tekinteni. Ez lenne maga a Nautilus projekt.
0: Na, akkor ezt mindjárt fejtsük ki, kérem bővebben, mert az is nagyon izgalmas emeket tartalmaz. De akkor itt, ha jól értem, tulajdonképpen arról van szó, hogy az ön szüleinek művei kikerülnek egy olyan múzeumba Amerikába, ami most meghatározó élvonalbeli helyszíne lesz az üvegművészet ügyének, és állandó kiállítás keretében tart igényt ezekre a tárgyakra, épp azért, hogy az üvegművészet ügyét globális szinten is megsegítse és magasabb szintre húzza.
1: Ez pontosan így van, és ezért ezt elmondanám, hogy a hölgy a teljes Bóhus Lugosi gyűjteménynek a megbételére szeretett volna ajánlatot kérni, ez több mint 50 darabból álló gyűjtemény. Azt is mondta, hogy ő akár felépíteni az olyan, amikről múzeumának egy külön szárnyát arra, hogy Bóhus és Lugosi Máriának az alkotásait egyben bemutathassa a közönségnek. De hát nekünk is van egy olyan hogy ezért a szüleim alkotásainak a legjaváltabb a húslugosi gyűjteményt Magyarországon tartsuk egyben.
0: Ezt ez segítsen legyen, kedves! Miért van az vajon, hogy az ön szüleinek a világ élvonalához tartozó művészetét, ugye a világ ismeri, mi viszont itt Magyarországon szélesebb körben legalábbis talán kevésbé. Milyen lehet ennek az oka?
1: Ezt nagyon nehéz megválaszolni, és ezen mi is sokat szoktunk rágódni ezt a beszélgetni, az Ennek talán az egyik oka az lehet, hogy maguk az üvegművészek, és úgy általában a művészek úgy csendben, alázattal, nem hasogva dolgoznak, alkotnak. Ugye az üvegművészeti folyamat az egy, az egy meglehetősen idő- és energiaigényes munka. Folyamat fázisokból épül föl. Egy-egy alkotás több hét-több hónap alatt készül el, és általában egy-egy alkotást, vagy már egy kifejezetten egy kiállításra készítenek, vagy tudják, hogy fog jönni egy kurátor, vagy ö, múzeumi szakember, hogy megtekintse az alkotásokat, és általában ezeket azonnal el is viszik. Tehát, hogy nem nagyon van rá lehetőség, hogy legalábbis kevés galéria van jelenleg is, aki foglalkozik a Koltás Magyar Üveggel. Itt meg kell említeni azért a kis képgalériát a Budai Várban, akik fantasztikus munkát végeznek a Koltás Magyar Üveg népszerűsítése érdekében. De hát valójában lassan és kevés alkotás készül el, és ezek általában már mennek is külföldre. Tehát itthon olyan sok helyszínen nem látható, és hát igen, az a publicitásban nekünk is lenne teendőnk. Ezen is igyekszünk változtatni így a, a közeljövőben.
0: Hogyha az Zibül Budai Kreatív Házban elmegyünk és megnézzük ezt a kiállítást, akkor a kiállítás része tulajdonképpen egy vízió, ami már megvalósulás folyamatában van, ez az öné, ami tulajdonképpen arról szól, hogy az ön szülei művészeti hagyatékát, és ezt kibővítve akár a magyar üvegművészetet, ahogy az előbb Említette, hogyan lehet felemelni, ismertebbé tenni itthon, illetve a világon. Ez a Nautilus projekt. Miért lett Nautilus az elnevezés, illetve milyen lábakon áll ez a történet?
1: A Nautilus projekt három pillére épül. Az abszolú célja ennek, hogy egyszer majd Magyarországon egy önálló jogon létező és felépített kortárs üvegművészeti múzeum tudja képviselni az elmúlt 50 évnek a nemzetközi sikereit és alkotóit, illetve a jelenbeni és a jövőbeni üvegművész generációknak az alkotásait méltó környezetben bemutatni, mint önálló műfajt a képzőművészeti üvegalkotásokat. Ez az abszolút cél, ez a Térspirál elnevezésű Európai Kortás Üvegművészeti Múzeum, melynek az alapmotívumát motívumát Zoltán Térspirál 2. cím 1978-as alkotásaik lette, Ez azért fontos alkotás, és mondhatni, hogy Landmark építészet jelentőséggel is bírhat, hogyha ez megépül valóban Budapesten, mert ez volt az az alkotás, amelyet 1979-ben a New Class című nemzetközi vándorkiállításon, melyet a New Yorki Conning Museum of Class szervezett, és több mint ezer tájámű érkezett be a kiállítás független zsűriéhez, hogy abból válogassanak erre a nagy nemzetközi szemlére, ez a független zsűri ezt az alkotást, a Perspirák kettőt választotta ki, mint a legjobban sikerült alkotást, mint az egyik legjobban sikerült alkotást, és ezért ennek a, a szobornak a fotójával hirdették ezt a New Glass című vándor kiállítást több kontinensen. Ez hozta meg a magyar korlátozsi legművészetnek az első áttörést, az első nemzetközi sikert, így apostrofálja a Magyar Üvegművészettel behatolóan foglalkozó művészettel, tényszer, Garmada, hogy innentől számíthatjuk azt, hogy, hogy a kortás Magyar Üvegművészet kivépett a nemzetközi elitbe, ahol azóta is jelen van, óhus és lugosi oktatói, mentori és alkotói tevékenységének köszönhetően.
0: És akkor ez lesz majd tulajdonképpen a ház vagy az épület, ami az üvegművészet központja lesz?
1: Nagyon bízunk benne, hogy ez a múzeum meg fog épülni, ehhez azonban még nagyon sok mindent meg kell tennünk. Az egyik a már korábban említett művészettel csinálti kutató munka, amivel rávilágítunk arra, hogy a kortárs-magyar üvegművészet, a kortárs-magyar üvegművészek hová jutottak el az elmúlt 50 évben, tehát itt nem csak a Bohusról és Lugosról van szó, hanem további művészekről, kortársakról és tanítványokról egészen a mai napig, mert az már többször megtörtént, hogy magyar művészettörténészek Hazai szemléletből fogalmazták meg és értékelték a kortásmagyar üvegművészeknek a, a teljesítményét és nemzetközi jelenlétét, de az még nem történt meg, hogy nagy amerikai, európai, japán múzeumoknak a kurátorait, üvegművészeti szakértőit kértük volna meg arra, hogy értékeljék nemzetközi kontextusban a koltásmagyar üvegművészeket és üvegművészetet.
0: Ez olyan, hogy kívülről van. rápillantani? Bocsánat.
1: Így van, egy, ah. kívülről rápillantani, egy valós nemzetközi kontextusba helyezni, és ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, fel kell keresnünk ezeket a már idősebb generációhoz tartozó kurátorokat és szakértőket. Lévén ugye már relatíve kevesen vannak azok, akik első kézből már ott voltak, a 60-70-es években szakértőként, szemlélőként, őként az amerikai üzegművészet üvegművészet elindulásában, akár csak a 70-80-as években, tehát ez egy igencsak fontos és hűrgős művészettörténeti munka, ami azt gondolom, hogy nem csak az üvegművészet számára nagyon fontos, hanem magának az egyetemes művészettörténet szempontjából is, is boldogosztan fontos ezt megkutatni.
0: Igen, nagyon jó ezt hallani, hogy van egy olyan művészeti ág, amiben megint vagy újra, vagy egyáltalán az elejétől kezdve ott vagyunk az élvonalban, és ugye többek között az ön szüleinek köszönhetően. Azért
1: hát... még hozzátenni, bocsással meg, hogy a szavába vágok, mert valójában nagyon fontos, hogy, a, hogy az üvegművészet az nem csak most idézelbe, vagy csak most lett híres vagy elismert, Igaz, hogy most van egy újabb felfelé ívelő tendenciája, de hát már, hogyha visszatekintünk a század előre, Rodnissának az ablaküvegeire, a a világjállításon, az aranyfokozatú, tehát az első díjra, hogyha visszatekintünk arra, hogy az amerikai találmányként, vagy felfedezésként, innovációként számon tartott tiszeni üveg, maga az irizáló üveg, az nem amerikai, arra bebizonyította Vargavera művészettörténész, hogy ez Pantocsek, Leo Valentin üvegművésznek a felfedezése. És ezt Vargavera be is bizonyította az Amerikai Üvegművészeti Társaságnak, hogy ez nem egy amerikai találmány, hanem magyar. Tehát a Tiffany üveg, az irizáló üveg az magyar. Erről is nagyon kevesen tudnak hazánkban, és ezen kívül még ott van a üveg és még néhány olyan innováció az üvegművészet területén, amire, amire úgy gondolom, hogy méltán lehetnénk büszkék, de hát ahhoz ismernünk kell az eredményeinket, hogy büszkék tudjunk rá lenni.
0: És akkor ez kerülne az épületbe többek között?
1: Így van, így van. Az az elképzelés, hogy ez a múzeum tegyen egy történeti áttekintést röviden arról, hogy, hogy honnan is indult el az üveg, és hová jutott el ez a fantasztikus anyag, aminélkül A társadalmunk és a technológiánk nem tartan ott, ahol most tart. Ha végig gondoljuk azt, hogy az üveg 3500 éve van jelen az emberiségnek az életében, hogy folyamatos innovációra alapulva napjainkra annyira meghatározó lett, hogy nélküle a tudomány számos területe elképzelhetetlen lenne. Tehát az orvoslásban, a gyógyszerészetben, az űrkutatásban, a távközlésben, az informatikában, az építészet, az autógyártás. Még sorolhatnám, pont bízom, hogy mennyi helyen találkozunk az üveggel, ami nélkül valójában nem lennének lehetségesek azok a technológiai innovációk. Tehát az üveg egy olyan fantasztikus anyag, ami technológiai innovációra épül, és így módon a jövőbeni lehetőségei határtalanok. És ez igaz az üvegművészetre is.
0: Hadd kérdezzek valamit kicsit szemtelenül röviden, jó? Tegnap láttam, amikor megnéztem a kiállítást, egy nagyon érdekes formájú üvegszobrot az ön édesapja által megalkotva, ami nagyon hasonlított, és megidéztem, most nem tudom melyik ilyen kis arab emírségbeli híres épületet, ami ilyen felhőkarcoló, De az például nagyon-nagyon érzékelhető volt egy rím. Ezek ilyen inspirációs források?
1: Igen, valóban a különböző művészeteknek a kreatív elmélyi alkotói nagyon sokszor inspirálódnak egymás alkotásaiból. Tehát úgy a, a zenéből, a festészetből, a szobrászatból, az építészetből oda és vissza kölcsönösen egymásra hatnak a társművészetek valós szintézise jelen van. Amikor megépült a Dubajban, az Egyesült Arab Mérségben a búzsa akkor emlékszem, hogy édes így felhorkant, hogy, na de hát ez az én szobrom. <gül> És tényleg valóban a, a Vitorle című alkotását jó néhány évvel korábban készítette el, mint hogy a Búzsa-Arab megépült. És ez a, ez a szobor, ez, ez tényleg a Japánt, Európa számos múzeumát, galériáját és szintúgy Amerikában, és édesapám mindenféle, tehát ő, őről az lehet a legszerényebb ember volt a világon, a legalázatosabb ember volt a világon, tehát ő sosem mondott volna ilyet magáról, hanem érezte volna azt igazságnak, hogy, hogy valóban az ő, az ő szobrából inspirálódhatott az a, az, az építész, aki a burzsalarabot megépítette Dubajban ezt az ikonikus, vitorlaformájú, csodálatos épületet.
0: Van még egy oszlopa a tervének, ezt erre a Nautilusnak, ez pedig a családi otthon alkotóműhelyé való átalakítása.
1: Igen, Óus Zoltán és lugos Mária egy meghívásos pályázatot hirdetett, építészeti pályázatot hirdetett a saját műterem házuknak a megtervezésére. Ez az önök
0: családi Olyan. háza, ugye? Jól, jól értem.
1: Így van, így van. Ez egy családi ház, mindig is arról álmodtak, hogy hogy egyszer lesz egy olyan otthonuk, ahol a a művészeti alkotó munkának professzionálisan kialakított terek is ott lesznek, és ehhez három építést hívtak meg egy zártörű pályázatra, melynek nyerteseként Nagy Tamás és Tanyugosztályasános nemrégiben veszítettük el, nagy Tamás építész, aki elsősorban templom építészetéről ismert Magyarországon, képviselte Magyarországot a Velencei Építészeti biennálén én is, Makovec tanítvány. Ő tervezte meg a Bohuslugosi Művészházat, melynek a kett kapcsolatos helyiségei az üvegművészeti alkotómunkára, professzionálisan, ergonomikusan kialakított alkotóterek, melyek fel vannak szerelve mindazon, géppel és eszközzel és rengeteg alapanyaggal is még, melyeket szeretnénk a jelen és a jövő müzegművész generációnak a szolgálatába állítani. Azért gondoljuk ezt nagyon fontosnak, mert Pohus Zoltán és Lugosi Mária-nak a hagyatéka, azok a szoboralkotások, illetve maga az épített hagyaték, és mindezeknek az örökségével való képzése azt jelenti, hogy hogyan tudjuk ezt élővé tenni, hogyan tudjuk ezt használatban tartani, ahhoz, hogy tovább tudja szolgálni a szellemiségük, az oktatói és alkotói szellemiségük a jelen és jövő generációit.
0: Igazából azt derült ki számomra, hogy lehet, hogy nem tudom, hogy ön foglalkozott-e az üveggel valaha, vagy bármi mással, amivel az ön szülei, minden esetre a hagyatékuk továbbélésére vonatkozó víziója az legalább annyira ambíciózus.
1: Köszönöm szépen a kedves gondolatokat. Hát valóban igazából ezen az elmúlt több mint két évnek a, a munkája. Nem volt könnyű azt kitalálni, hogy hogyan lehet egy művésznek le egy kettő művésznek le házastárművésznek a az alkotásait, a szellemiségét hogyan lehet továbbvinni, tovább éltetni, Mert valóban, amit ők hoztak létre, az egy valós nemzeti kulturális hagyaték, amit örökség és szükséges képeznünk ahhoz, hogy tovább tudják szolgálni a magyar képzőművészetet.
0: Köszönöm szépen, akkor most gyorsan mondom hallgatóinknak, hogy október 11-ig lehet megtekinteni a kiállítás egyébként ingyenes az Ibül Budai Kreatív Ház kiállító termében ezt a nagyon csodálatos kiállítást. Bohus Eszter, köszönjük szépen!
1: Köszönöm szépen!